eh, som du säkert minns Lars-Erik från din tid i Bryssel så var det ju alltid tyskarna som hade problem när EU skulle ha sina eh, militära operationer i Afrika. Det var Tyskland som tvingade hem sina soldater, det är Tyskland som har kaviats i Afghanistan och så vidare. De vill ligga lågt, de tänker hela tiden på historien som gör att de måste vara försiktiga. Och de är försiktiga på alla områden men inte det ekonomiska för det där känner de sig trygga. Och det är därför de kan vara lite mer expansiva där. Mm. Och Jag hakar på då och nämna att idag, precis nu så fick jag en nyhetsflash om att Macron anklagar Turkiet för att planera att blanda sig i det franska presidentvalet nästa år. Och det blir då ytterligare på något sätt en sån där. Men det sker ju då samtidigt med att Tyskland faktiskt verkar, verkar ha förmått via Borrell Frankrike att gå med på en pragmatisk liksom, inställning ändå till den stora krävande Turkietfrågan som på något sätt är hela tiden där Tyskland hela tiden har varit den, som, den part som har velat undvika konfrontation både i MR och Östra Medelhavsmaritima frågor och så vidare. Frankrike däremot deltar i dagarna i militärövningar tillsammans med Grekland och Israel i, i den här konstellationen alltså som är antiturkisk i strategiskt sett. Så att eh, på något sätt så får man en känsla av att den här Turkietfrågan spretar väl, väldigt men jag tycker att huvudintrycket inför eh, heter det, Europeiska rådet imorgon är att Tyskland ändå har förmått Frankrike att ta ett steg tillbaka när det gäller viljan till att ta spjärn mot eh, Turkiet och att gå med på någonting som innebär i praktiken en roadmap föreslagen av Borrell och sen sparka burken framåt, inte ta strid nu därför att eh, ovissheten är för stor. Läser jag rätt på den punkten tycker du? Ja det tycker jag. Eh, Tyskland har ju kämpat som den gode mäklaren i Frankrike-Turkiet-konflikten och eh, lyckades väl också desarmera det som höll på att gå riktigt illa i förra sommaren mm. i Östra Medelhavet när det turkiska fartyget var inne och letade olja och gas på det område som Grekland och Cypern och Turkiet är oeniga om vilket land det tillhör. Men det är ju bara en, det är bara en av konfliktanledningarna mellan Frankrike och Turkiet. Sen har vi ju det som gäller Libyen som jag tror är det allra allvarligaste. Och där har det också lett till konflikt mellan Frankrike och eller konflikt ska jag inte säga men irritation mellan Frankrike och NATO. I Libyen ser det så märkligt ut att vi har en erkänd regering och den stöds av Italien och av Turkiet. Sen har vi den krigsherren som man kallas Khalifa Haftar. Han stöds av Frankrike och Ryssland. Frankrike uh, uppbringade ett turkiskt fartyg förra hösten och anklagade turkarna för att ha med sig krig, krigförande materiel. Och då kom två andra turkiska fartyg och enligt fransmännen uppförde de sig illa. Var på fransmännen gick till NATO och sa att det här är en mycket, mycket allvarlig fråga. Fick inget som helst stöd av NATO. 
NATO har ju mer sympati för Turkiet i den här frågan som håller sig till den erkända regeringen och tyckte väl inte att fransmännen hade så mycket på fötterna i sina anklagelser. Men just Libyen-frågan är ju stor som en konfliktanledning. För där är det ju verkligen mycket bråk. Sen tror jag också att fransmännen har väldigt svårt att se, och det har väl alla andra också, Turkiets uppenbara maktambitioner överhuvudtaget i Medelhavet. Medelhavet är ju ett område där Frankrike gärna vill ha ett inflytande, vilket inte är så märkligt. De ligger där, de har sina gamla allierade, sina kolonier där och så vidare. Det är via Medelhavet som terrorismen kommer till Frankrike. Så det finns alla anledning för Frankrike att vara oroad över Turkiets expansion i Medelhavet, liksom också Rysslands expansion i Medelhavet. Så det är mycket problem som är, eh, hänger ihop med varandra. Men om, om bara följer upp när det gäller Tyskland då, om, om man tittar då på syddimensionen som vi har skrivit en skrift om inom projektet. Mm. Eh, hur skulle du se på det tyska intresset? Ja men Merkel har ju varit i Afrika till exempel. Om man tittar på migrationsrutterna och annat och, och se vad man kan göra men hur långt är tyskarna beredda att gå tror du för att stötta upp fransmännen när det gäller syddimensionens prioritering i det europeiska samarbetet? Det har jag uppriktigt sagt sett väldigt lite av. Det jag har sett är en fransk irritation över att de inte fick mer stöd i Mali av tyskarna. Mm. Men det är det enda jag har sett och det är därför jag drar slutsatsen att det är en tysk försiktighet där också. Tyskarna är ju alltid också väldigt försiktiga när det gäller att mm. deras egna soldater inte ska hamna i stridslinjen där av dessa kaviats som naturligtvis har också att göra med att det finns väldigt många i Tyskland som är väldigt kritiska mot militära övningar överhuvudtaget. Det är de som har också tänker på andra världskriget och vill att Tyskland ska engagera sig mer för diplomatiska lösningar än för militära. Så att jag tror att det är väldigt svårt för Frankrike av de anledningarna att få ett massivt tyskt stöd i sig Mali eller någon annanstans. Mm. Kanske diplomatiskt stöd och rent allmänt att man vill hjälpa varandra. Men massiva tyska eller överhuvudtaget tyska insatser, de kommer att vara väldigt försiktiga. Mikael? Vi lägger där att eh, vi har hittills talat om Frankrike och eh, Tyskland nu och medelhavsområdet. Det är klart det beror på hur man definierar medelhavsområdet. Men det är ju väldigt mycket fråga om eh, djup, djuppenetrerade intressen också i hela Mellanöstern så att säga. Ja. Och fransk närvaro i Syrien till exempel. I Afghanistan, där finns det också tysk närvaro, det blir ett väldigt svårt avvägande inom, inom NATO om hur USA ska hantera sitt, sitt avtal med talibanerna och allt det här som, mm. som Torde pratas om i Bryssel idag, som en jättesvår fråga att hantera, som ja. också kommer att tära på relationer. Men jag ville bara peka på det här, det är bara liksom ett tillägg till det du säger, att när det gäller Libyen så har det ju skett en utveckling nu till följd av det stillestånd som, eller den, den pattläge som uppstod förra året. Så att det finns en process nu som pekar mot val på julafton i år och en övergångsregering som nu sitter och så, här, så att den där uppdelningen mellan två 
två läger verk, verkar ha, vi kan ju vara skeptiska, eh, ja, övervunnits åtminstone tillfälligt. Så att eh, någonstans är det väl också en skillnad mellan Frankrike och Tyskland i det här att fransk, fransk militär närvaro är så mycket större. De finns säkert också någonstans i Norrholm, kan jag tänka mig, även i Yemen. Så att en, en slags gradskillnad där i, i, i militärt engagemang i omvärlden. Det är inte gradskillnaden skulle jag säga. Den är enorm, den skillnaden. Ja, okay. Så att eh, mm. tysk, det Tyskland gör, det gör man motvilligt. Och det Frankrike gör, det gör man därför att eh, man har ett annat arv helt enkelt. Mm. Det är precis som engelsmännen. Det, det faller sig naturligt och det, det är inte konstigt alls. Man har det frankofona Afrika till exempel. Man har den kultur som man införde där, en fransk kultur som faktiskt märks ibland. De pratar franska, de relaterar mm. till Frankrike. Det, det är en stor skillnad mellan de länderna. Mm. Okay. Gunilla, jag skulle vilja, om ni är med på det, höja blicken då lite och titta på relationen mellan syd- och östdimensionerna. Därför att i din frågelista så finns det här med diskussionen så har vi ju då synen på EU och NATO. Mm. Och en av den, en kritik som riktades mot Borrell när han åkte till Moskva, det var att han verkar ha åkt lite för dåligt förberedd så att han inte var och när man tittar på uppsättningen personer som nu arbetar inom utrikestjänsten till stöd för Borrells arbete så är det ju väldigt hög grad personer som har sitt, sin erfarenhet i syddimensionen det är folk som från Spanien, Italien mm. Frankrike och så vidare som leder utrikestjänsten på de viktigaste områdena och som och som också delvis följde med Borrell till Moskva och Borrell verkar på något sätt ha tappat. Eh, han hade inte en strategisk plan när han åkte till Moskva och det är väldigt svårt att se att, att eh, varken Frankrike eller Tyskland nu eh, har satsat eh, hårt på att EU i sina utrikesrelationer skulle ha en stor roll just i förhållande till Ryssland. Med, så att, mm. kan man säga att eh, att det avtecknas en arbetsfördelning här mellan EU och NATO. Att det är NATO som är det multilaterala forumet som har störst betydelse i östdimensionen. Medan det är EU som har störst betydelse i syddimensionen från det här franska och eh, tyska perspektiven. Eh, alltså, ja, jag håller med dig om att det är precis så det fungerar nu. Fast jag skulle inte kalla det arbetsbeskrivning för att då skulle det låta som det var överenskommet. Jag tror att det som du beskriver väldigt väl här det är att EU nu tyvärr har fått en väldigt slagsida söderut. Om vi tittar på de fyra stora länderna så är det ju Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Och det märks ju, det märks inom Pesco till exempel där de har ett stort inflytande och det märks precis som du beskriver i uttryckstjänsten. Och det är ju länder som inte ser riktigt på samma sätt på Ryssland som vi gör. Och då händer sådana saker som att Borrell åker till Ryssland och inser eller jag vet inte uppriktigt sagt, det, det låter ju så naivt när man hör beskrivningen men om det är ett synsätt på Ryssland som man har inom uttryckstjänsten då återspeglar det ju väldigt väl det han sa att han var oförberedd på ett 
tuffare Ryssland, ett Ryssland som hugger och som inte generar sig för att vara oartiga. Samtidigt naturligtvis, NATO är ju en helt annan organisation, man har ett annat synsätt också. Man engagerar ju sig betydligt mer för Ukraina på det viset att man ser den ryska aggressionen på ett annat sätt än vad man i EU sysslar ju med de civila sakerna och NATO i väldigt hög grad med de militära. Det blir ett annat synsätt på allting då tror jag. Och det är inte alls lyckligt skulle jag säga. Mikael? Jag tillägga där eh, att eh, Gunilla, eh, vi pratade om Turkiet nyss och eh, det gör jag som du vet gärna, men det är ju väldigt mycket, eller hur, Turkietfrågan som på något sätt finns i skavpunkten mellan EU och NATOs arbetsfördelning i och med att Turkiets vägvalsråd det här med S-400, överhuvudtaget det rysk-turkiska mm. samarbetet ja. som alla är rädda för att vad man än gör för att ta spjärn mot Turkiet så riskerar man då att man knuffar Turkiet längre i den riktningen. Det, I detta uppstår en gisslandssituation men också en arbetsfördelningsfråga därför att när det gäller Grekland Sypen, Turkiet, Egeiska och Öst, Östra Medelhavsfrågorna så, så är ju denna rollfördelning att Turkiet är faktiskt medlem i NATO och det är de andra också men när det gäller EU så kan ju inte EU vara neutralt, en neutral medlare samtidigt som EU har de tunga sakfrågorna mera liksom inom sitt omvärde så det blir, en slags, det blir en slags paradox som aktualiserar relationen mellan syd- och östdimensionen jag håller med mig Ja, absolut. absolut. Och då tänker jag på den här strategiska kompassen som EU nu ska försöka komma fram till där man tar in partnerskap som en av korgarna. Hur ska man lösa detta problem inom denna kompass? Det är oerhört svårt. Jag tror att just Turkiet-frågan, det är... Och har alltid varit problemet med fiendskapen mellan Grekland och Turkiet. De har ju under alla år försökt lägga kroppen för varandra inom respektive organisationer. Det är jättesvårt att komma ifrån det hela. Och sen har vi Cypern-frågan som är pyr där och, och som ja. inte är ett närmare en lösning nu än tidigare. Nu, nu säger Nej. Turkiet endast en tvåstadslösning fungerar och, och det vill mm-hmm. då inte de andra. Mm. Precis. Nej, det, det är ett jätteproblem. Så om man tittar nu på NATO, då hoppar över från er och ser på hur ska man kunna eh, få NATO att fungera bra som en politisk allians som är ett av målen i den, eh, det arbete man har nu så är just eh, olikheterna och eh, misshälligheterna mellan eh, vissa medlemsstater ett ganska stort problem. Jag nämnde ju förut Frankrike och Italien som inte är så förtjusta varandra i Libyen där de håller på olika hästar. När man intervenerade i Libyen då var det mot Italiens vilja. Italien visste att en intervention i Libyen 2011 skulle driva mängder med flyktingar in i Italien vilket det också gjorde. Det är ju Ytterligare en anledning till att Italien och Frankrike nu är irriterade på varandra sedan ett antal år. Mm. Vilket inte hindrar att de samarbetar med varandra inom andra områden också. 
Det är ju sällan så att ett, en enda konflikt avgör relationerna mellan länder. Det är som mellan Storbritannien och Frankrike där man kan vara oerhört närstående inom det militära området samtidigt som man är jättearga på varandra, var jättearga på varandra inom det ekonomiska. Det, det går utmärkt också. De kan separera. Mm. 